0: Hej och välkomna till och Jerusalem, en eh, teologisk intervjupodcast. Jag heter Emanuel Strand och fyller in för Simon den här månaden. Och med mig har jag Anton Jonsson som vanligt. Vem är vi har pratat med den här månaden? Johanna Gustafsson
1: har vi pratat med, som är litteraturkrit... är vad säger man? Litteraturvetare och eh, bokscout. Eh, placerad i New York, New York. Och eh, ja... Så det var ett spännande samtal vi hade tycker jag. Absolut. Men eh, Emanuel, vem är du? Det är ingen som vet heller vem du är, tänker jag. Eller eh, vem, det kanske de vet förresten. Ja,
0: vem vet? Eh, jag eh, är ju kompis med dig, det är väl det, det främsta anledningen till att jag är här kanske. Men Pappa! <laughs> jag är kompis. pappa, eh, teolog. Kompis. Eh, kompis, musiker mm. och jag har ju också blivit intervjuad. Ja. avsnitt, ett avsnitt av ja, den här avsnitt podden. Avsnitt nummer 12 tror jag. Om man vill är mer nyfiken på mig så får man väl kolla in det avsnittet. Ja just det. Mm. Det låter som en bra idé. Ja. Jag är en stort fan av den här podden också skulle jag säga. Mm, jättebra.
1: Du är, det är roligt att du är det.
0: <laughs>
1: Men ja.
0: Vi rullar väl eller?
1: Without further ado. Så går vi direkt till eh, Intervjun med Johanna Gustafsson Johanna Gustafsson. Direkt ifrån New York. Brooklyn, New York, eller hur? Mm -hmm. uh -huh. Japp,
2: stämmer. Hej, ja, stämmer.
1: Hej, hej. Kul. Eh, och när man säger Brooklyn, New York, eh, så tänker jag att man på något sätt fångar många svenskar liksom dröm om vad man vill göra för någonting i livet, typ flytta till New York. <laughs> eh, Alltså, jag, lä jag lägger märke till ibland att, att, att till och med om man kommer från en så här relativt stor svensk stad som typ Örebro så tycker man att den är för liten. Och man vill mm. hela tiden till någonting större. Och, och jag tänker att drömmen om New York är liksom det yttersta uppfyllandet mm. av vad man mm. önskar.
2: <laughs> ja. Ja, nej, det, jag, jag känner mig fortfarande förvånad att jag är här. Eh, för jag var inte en av dem som, som drömde eh, om New York. Um, och jag har hamnat här för att jag är gift med en amerikan um, men som jag träffade i Sverige och han, um, uh, vi, vi pluggade tillsammans han var i Sverige och vi, vi pluggade vår mars tillsammans um, och sen så efteråt så sökte han jobb här och för mig var det liksom, ja okej okay, men då hur blir det då? Uh, och sen så fick han jobb här och jag minns det fortfarande som ett um, som en slags blicksnedslag i mig när jag plötsligt kom på att men jag skulle ju också kunna flytta hit um, för, för det här, att, att flytta till USA hade verkligen varit en helt icke-existerande möjlighet i, mid, i min värld tror jag Jag hade nog tänkt att jag skulle kunna flytta till Tyskland eller ner i Europa eller till England Men jag hade aldrig varit intresserad av USA Så hamnade jag väl här lite grann på så sätt av en slump Eller ja, livet, livet tog mig hit Och nu tycker jag att det är en helt helt fantastisk dag och är jätteglad att bo här, men det var absolut ingenting jag hade drömt om eller hade tänkt sätta mig själv göra.
1: Vad är det som är, är, är liksom bäst med New York då, om man ska säga något? Eller vad är din? Om du ska kan, kan, kan ge en bild av vad det är som är fantastiskt med New York så. Hur skulle du måla upp den?
2: Det är en fantastisk stad för dels för att den är så stor. Det är såklart det som är, är enakteren med den också. Men det är en stor stad full med. Ja, invandrare. Mm. <laughs> det är, det är otroligt enkelt att känna sig, sig välkommen. Jag tror att det är därför det har blivit en så otroligt populär stad också att flytta till. Det har blivit som en slags positiv cirkel. Därför att det är, man kommer hit och man känner sig genast hemma. Mm. För att alla, allt får plats här på ett, på ett sätt som jag aldrig känt någon, någon annanstans tidigare. Mm. Sen så jobbar jag ju med... Med böcker och det här är väl hjärtat av förlagsvärlden i hela världen. All litteratur finns här men också all annan typ av kultur. Alla, alla de största museumen ligger här och alla artister bor här så att personer som, man kan, som kommer till Sverige en gång... Varje år eller kanske var tredje år. De, de spelar ju här på små barer varje vecka. Så det är så otroligt enkelt mm. om man är kulturellt intresserad att få tillgång till, till kultur som ja, bara når, når Sverige. I <laughs> ytterst begränsade... Ja, exakt. Mm. I jämförelse så har jag insett att, att kulturutbudet i Sverige är eliten och alla vill ju hit så alltså, det handlar inte bara om artister som bor där Utan det är ju eh, artister, konstnärer, författare Från hela världen Alla vill ju till New York så alla Det är ju alltid, alltid någon här Och det är otroligt spännande Det är en vacker stad också ehm, Vatten och parker Och väldigt häftig arkitektur ehm.
1: Vad sa du för någonting, Manuel? Men
0: jag tycker det låter härligt, vi flyttar väl dit jag Ja, det vi kör! Ja. <laughs> Men det finns det
1: någon Sverigekoloni då också i New York?
2: Ja, det gör det väl! Jag har inte varit så, så mycket med i den. Mitt första år här så har de flesta mina vänner svenskar. Men sen så folk flyttar ju hem. För att man är, jag har varit här i tre och ett halvt år- och visum är ju begränsade så att de flesta har ju visum som är kanske ett halvår eller ett år eller ett och ett halvt år. Mm. Och sen efter det så har man ett medborgarskap så måste man ju flytta hem. Um, så att det, det finns absolut en Sverige koloni, men den är, den är ja. ganska den, den är ganska rörlig. så alltså den förändras uh, mm. varje år. Uh, så nu har det blivit så att de flesta av mina vänner är, är, är amerikaner. Men det finns, det är ju jättemånga skandinaver här. Jag tror att det är... 200 000 har jag hört Eller nästan en kvarts ja. miljon skandinaver i den här stan um, Så det är ju jätte, många. Uh, mm. Så det händer ju ja, det händer ju skandinaviska saker hela tiden Och mitt första år så jobbar jag faktiskt på uh, Scandinavian House Som är det uh, skandinaviska kulturhuset uh, i New York
1: Spännande Men uh, jag känner att vi har förbigått en liten sak nu när vi pratade om New York Men vi har inte uh, kanske presenterat vem du är uh. Just det. Ja. Så nu ställer jag den frågan. Vem är du, Johanna?
2: Ja, jag, är, jag heter Johanna Gustafsson. Jag är 28 år. Jag är uppväxt i Stockholm och Lund i Sverige. Min kyrkliga bakgrund, som kanske är av intresse för, för vissa lyssnare av den här podden.
1: kan ringa dig.
2: Min kyrkliga bakgrund är väl. Man säga, de, de friare grenarna. Av, av Svenska kyrkan. Eh, på olika sätt. Eh, vi var med i en EFS församling. Hela mitt liv. Jag har varit på otaliga läger. Med credo och oas. Livskraft. Eh, när jag var yngre. Eh, och när jag var äldre. Så, så var, har jag varit ganska engagerad i. Eller har åkt. Eh, åkt till Labri eh, eh, Som ju är evangelikalen Francis Schafers eh, kommunitetsprojekt. Jag eh, var mycket i England där. Jag eh, var sen med och jobbade lite grann med nordiska alabri. Min bakgrund är väl, ja, jag är väl en evangelisk protestant. <laughs> och vem jag är eh, annars eh, är väl väldigt mycket en läsare. Jag är litteraturvetare och skribent. Och just nu så jobbar jag som bokscout. Eh, just en liten, liten obskur del av, äh, av förlagsvärlden, äh, vilket betyder att jag läser väldigt, väldigt mycket böcker. Just det.
1: Men äh, ja, vi kanske ska gå in på det direkt. Vad är egentligen en bokscout för någonting?
2: Ähm, en bokscout är... Jag skulle kunna säga att vi är... Ähm, på toppen av flaggsvärlden. Om man tänker sig flaggsvärlden, och det blir ännu tydligare här i USA, att den har tre skikt så har man, eh, eller fyra skikt kanske, då på eh, alla nere på botten så har man väl då eh, de egentliga stjärnorna, det vill säga författarna som sitter och skriver mm. sitt manus... Um, och sen när författarna har skrivit sitt manus så vill de ju få det utgivet. Um, och i Sverige så har vi då inte det här andra ledet lika tydligt. Det kommer mer och mer. Um, men här i USA så är det supertydligt eftersom här bor ju så himla många människor. Så att alla som sitter och skriver böcker, om de bara skickar in det till förlagen så blir förlagen helt överväldigade. Så då måste man ha en agent som pitchar boken åt den till förlagen. Så då är nästa, nästa gren i då uh, agenterna som... Uh, de sållar liksom ut de bästa manus manuskripten. Och sen så skickar de dem till förlagen. Och så sitter alla förläggarna och redaktörerna. Och så tar de emot. Och så bestämmer de sig för vilka böcker de ska anta och publicera. Så det är då den tredje eh, delen. Eh, och sen så då på toppen så sitter bokskauten Och så tittar den ner på <laughs> allt händer. Eh, och försöker liksom hålla koll på. Vad händer i varje givet ögonblick i förlagsvärlden? Mm. Vad händer? För sen sitter ju då runt om i världen. Det här är då... I USA säger vi Men då så sitter det ju förläggare i Tyskland och Sverige och Korea Och ifall det är någon författare nere på botten i USA Som sitter och skriver Vad som kommer att bli nästa Harry Potter Då vill ju förläggaren i Sverige Vara den första som kan köpa De svenska rättigheterna till ah. den här boken Så scouten Man kan säga att vi är liksom litterära Vi scoutar litterär talang Eller litterära projekt Så vi vi fattar inga beslut men vi, eh, den Bokscouten har då klienter runt om i världen eh, som vi, den lilla firman som jag jobbar på. Vi har ju då eh, 20 klienter, klienter som då är förlag runt om i världen. Och de vill ju då ha den all informationen som vi har när vi sitter och tittar ner på förlagsvärlden. Eh, och sen så berättar vi för dem varje dag. Vad händer? Vilka böcker är det som agenterna skickar runt, vilka böcker är det som förläggarna är intresserade av och så läser vi, skriver rapporter och sen så gör vi då rekommendationer vilka böcker som har mest potential till att bli eh, liksom av intresse också internationellt. Mm. Och det är både då böcker som kan bli bästsäljare men också alltså det kan vara nästa Harry Potter eller nästa Stig Larsson men det kan också vara nästa eh, bok som kan bli Nobelpristagare eller som bara kan vara en rolig nonfiction, out out-of-the-box nonfiction, mm. eh, om något litet quirky ämne. Um, och så hjälper vi dem och jag. Vi gör rekommendationer, vi som konsulter. Um, och sen så hjälper vi också till då, vårt jobb är inte bara att hålla koll på vad som händer i USA. Även om det är det som vi kanske de flesta tycker är viktigast för att mycket av de största böckerna kommer härifrån. Utan vi håller också koll på resten av världen. Så att jag scoutar då den skandinaviska bokmarknaden och hjälper våra klienter som inte är i Skandinavien att berätta för dem. Vilka skandinaviska böcker de ska köpa. Just det. Var det här tydligt förklarat? Jag tycker att det
1: var ganska tydligt förklarat.
2: Okay. Absolut. Ja. Så i Sverige kan man ju säga att vår klient är Albert Bonnier. Eller Bonnier-gruppen. Så att det är Forum och Valström och Vidstrand. Och Albert Bonnier, Bonnier Karlsen Så de olika liksom i grenarna av Bonnier-gruppens förlag i Sverige. Jag kommer tänka på att
1: när jag gick i högstadiet och så då var det många som hade drömmen att vi typ, så typ tv-spelstestare och där känns det känns som den mer typ finkulturella varianten av att vara tv-spelstestare eh, kanske Ja, jag är boktestare Ja, precis, Ja, oh, kul men då, mm. måste du, då måste du ändå liksom förbigå ibland dina personliga eh, åsikter om vad en bo, hur bra en bok är och för att se liksom den här har potential, men jag tycker inte om den Antar jag innan. absolut
2: ja. Så är det ju hela tiden så det, För det handlar inte bara om Från Skandinavien så har det ju varit jättestort Men liksom uh, Scandi crime att folk vill ha skandinaviska thrillers Det är lite, den trenden är kanske lite grann uh, På nedgång nu Men i och med Stig Larsson Och uh, Män som hatar kvinnor uh, Den boken, den serien Så blev det ju jättestort över hela världen Det var ju världens fenomen Och um, och jag gillar inte thrillers. Men jag läser så många för att det är liksom de, de skandinav, alltså skandinaviska thrillers. Jag läser flera i månaden. Och, och då är det bara så här: Okej, okay, jag, jag gillar inte det här. Jag gillar aldrig det här. Nästan. Det är klart att det finns en del. Jag gillar det sticklar som. Men och då är det bara: Då, får bara vara en, då handlar det ju om att vara inte bara en personlig läsare utan man är en smart läsare. Och i det här? Är det, mm. Är det spännande? Är det bra uppbyggt? Är det oväntat? Är det, hur är karaktärerna? Hur är, hur är språket? Mm. Um, ja. Och sen är det, handlar det också om att kunna se trender eller kunna se hur du knyter an. En del böcker. Allt vi inte nya böcker utan det är också gamla böcker som kan få nytt, få nytt liv. Um, så att en bok som. Louis Sinclair som eh, vann Nobelpriset eh, långt tillbaka på 30-talet. Han skrev en bok som i princip nu man om man tittar på det nu, förutspåller Trump om en Aha. framtida president som eh, gick till val och vann på som så, en så lång lista med saker som väldigt tydligt är eh, ja, liknande Donald Trump. Och då är det kanske en bok som plötsligt en klassiker du som? Eh, det är ingen som har rättigheter längre till den boken för den gavs ut för 70 år sedan. Och då kan man köpa, det gäller det för oss att komma ihåg. och liksom, Just det, men den boken, den är aktuell nu. Så det kan också vara eh, alltså att man ser eh, att det är en bok som har, har, ja, har ett aktuellt ämne. Eller har, har chans att bli på nytt för. Just
1: det. Vad läser du för någonting just nu? Får du säga det förresten? Är det så något... Nej, det är väldigt
2: mycket som är hemligt.
1: Okej, okay, då, då strunta i att jag ställer den frågan. <laughs>
2: Jag säger på, på fritiden så läser jag nu. Och då får jag ju äta upp att jag sa att jag inte gillade thrillers. Så jag läser faktiskt Stephanie Myers nya thriller just nu, som var väldigt hypad här när det annonserades så att den skulle komma ut. Alltså Twilight författaren. Ja, just det. Och den har precis kommit ut i Sverige också, den heter kemisten. Så den läser jag just nu för att se, för det är också man vill, man vill se böcker som blir hypade så vill man se. Vad de är för någonting. Och jag läser också har precis börjat läsa The Underground Railroad av uh, Colson Whitehead. Uh, en bok som har vunnit alla, alla litterära prister den här hösten. Som handlar om slaveriet i, i USA. Som absolut är en bok jag rekommenderar också. Um, kommer komma ut i Sverige nästa år tror jag. Mm.
0: Hur många böcker kan du ha i huvudet samtidigt? Alltså, hur många läser du parallellt?
2: Jag läser inte så mycket böcker parallellt. Men man läser en böcker väldigt snabbt. Så man läser kanske en bok. Jag läser ju flera böcker i veckan. Och rapporterar dem. Mm. Så jag kanske läser. Idealt så skulle jag läsa tre böcker i veckan. Kanske för jobbet. Mm. Men all, all läsning sker ju. Sker på kvällar och helger. För att jag jobbar också sen. Jag jobbar liksom heltid på kontoret. och Sen så går man hem och läser. Mm. Så att jag läser kanske. Ja, jag läser kanske. Ja. Mellan en till tre böcker beroende på eh, tempo, eh, hur, mycket, hur mycket som händer eh, just den veckan. Och man mm. håller dem i huvudet då väldigt intensivt den dagen. eller den. Och det är liksom lite grann på gott och ont. Eh, man, man läser dem och sen så är de jätteintressanta tycker man just då. Och sen så skriver man kanske en positiv rapport för att man läste det på liksom 24 timmar och var liksom helt inne i den här världen. Och sen inser man tre veckor senare att jag helt glömt bort den här boken. Mm. Och den bakar inte alls särskilt bra um, <laughs> um, Och det, får man, det är ju något man måste lära sig i jobbet också Att, uh, att kunna bedöma det liksom, Se om det är en bok som um, Kommer vara kvar med en um, Det svarar inte riktigt på din fråga Men, um, men jag, läser, alltså jag läser Jag läser oftast en bok I taget men jag läser den väldigt fort och väldigt intensivt
1: ja, Kanske vi ska växla över lite till Litteraturvetarspåret jag tänker lite på Bibeln och mm. Bibeln som litteratur. Kort sagt, hur kan man läsa Bibeln som litteratur? Okej, okay, jag tänker så här. Det var en stor fråga. Men så här, att när jag växte upp så kunde man ofta använda Bibeln lite grann som en råvarubod för att få ut doktriner eller läror, typ. Alltså, man tar en vers här och så tar man en vers här borta. Och så liksom vi be, bevisar det en sak, till exempel. Eh, vad det nu kan vara. Och då använder man det liksom som massa med ord, eller så som står för sig, som man kan liksom använda lite som man vill. Förstår du hur jag menar då? Eller mm. Mm. lite så. Och. Kan man, kan man liksom sätta en kontrast eh, mellan det förhållningssättet och att läsa Bibeln som du kanske gör det i, i, er, i egenskap av litteraturvetare?
2: Um, så, ja. Hur kan man läsa Bibeln som litteratur? Min <skratt> fråga är väl kanske hur, hur kan man inte läsa den som litteratur? För det, det är ju en bok. Det, det, det är ju litteratur. Mm.
1: Um, man kan läsa den som en tror... manual till exempel. eller så. Men, ja, eller som en äh, äh, Kok Eller jag menar, som en kokbok eller att man liksom, Här är olika delar som behövs För att man ska få ett, äh, ett gott liv Och frid med Gud mm. till exempel Kan man ju läsa på det sättet ja, det, jag vet, det, det går ju också det, in i litteratur men.
2: Och det är väl kanske och det, eller ja, men det, är väl, det är väl precis så Som, som jag läser den uh, mm. Och jag Jag tror att uh, Att det är ett ganska att Det är att reducera Bibeln. Jag tror att man i slutändan kan få ut. Alla de delarna. Eh, kanske ur den på ett sätt. Men att tillvägagångssättet. Att bara öppna den. Och liksom plocka ut, den, eh, plocka ut en, en vers här och en vers där. Eh, inte, inte blir lyckat. Eh, eller att åtminstone. Det blir, det blir ganska fattigt. I jämförelse med. med vad det kunde bli. Och. Och jag tror att vi, vi ser det om... Alltså jag tror att de flesta har som har växt upp i kyrkan man har ganska mycket idéer om, om vad Bibeln... Och de olika liksom, de olika klassiska bibelberättelserna om Adam och Eva och Karin och Abel. Och Isak och, och Sara. Och liksom vad de, eller Abraham och Sara och Isak och Ismael. Och liksom vad alla de, vad de betyder. Eh, redan och att, jag tror att det är ganska många som liksom, har man upp i kyrkan så kan man ge ganska liksom, om, man, om någon frågar om, no, om någon frågar en, så här men vad, vad, är, vad är det här för berättelse så kan väl alla liksom, så här, hosta upp någon liksom, form av sens moral som man har hört liksom, prästen mm. eh, banka in i en liksom, sen, sen man var liten eller från liksom, barnens bibel, det är det här, den här berättelsen betyder det här den här berättelsen betyder det här och här är vad vi liksom, ska lära oss av den men jag tror att att Bibelberättelserna har jättemånga lager och att man skulle kunna att både vanliga läsare men också de som undervisar att om man slutade ta de här kanske enkla vägarna och liksom, liksom berättade, det här är liksom det här är liksom på något sätt nästan <laughs> ja, men de, de givna klassiska svaren på vad alla berättelserna är och liksom gav dem mer tid så tror jag att de nästan alla Bibelberättelser har jättemånga fler bottnar.
1: Och det är också det kanske att man alltid vill ha en moralisk läsning av bibelberättelser kan jag tänka mm -hmm. kan vara lite problematiskt alltså som min gamla lärare Greger Andersson, också litteraturvetare brukade säga, ibland vill ju berättelserna vara förmedla ett stycke liv. Mm
2: -hmm. <laughs> ja, kan Absolut. Um, och jag jag, jag jag vet ju att ni blev rekommenderade att prata med mig genom Lina Mattebo mm. uh, som ni intervjuade här tidigare. Um, och en, en av berättelserna som. Hon skrev den här boken. Eller var redaktör för den här boken. Feminism och kyrkan. Ja, jag en, um, och jag har en text där. Om Hagar till exempel. Som jag tycker är ett, ett väldigt ex intressant exempel. Uh, på det. Um, som kanske. Om, om någon. Om man frågar någon. Liksom, vad är. Liksom berättelsen om Hagar. Vad är det? De flesta har ju då. Som, eh, hur tänker man om Hagar? Men då tänker man på Hagar som något slags misstag. Att liksom, Sara kunde inte få barn, och då så försökte man. Eh, Abraham och Sara hade blivit lovade ett barn. De kunde inte få det här barnet. De försökte få barn med sin slav. Det var en misslyckad idé för de trodde inte. De litade för liksom sens moralen är på något sätt. De litade inte på Guds gudsröften och så blev det misslyckat då med och den här liksom, halvbrodern i lägret. Och sen så är det liksom det lyckliga slutet är när Hagar och hennes son Isma liksom får, får utvandra och försvinna bort i öknen. Då har allting blivit ställt till rätta igen och då är kärnfamiljen tillbaka. Eh, och liksom hon är nu, Hagar är någon slags vanande exempel för, för liksom så här går det om du inte litar på Gud och liksom då blir det så här, blir det jättesnurrigt. Mm. Man får en jättesnurrig familjesituation där då. Eh, Medan om man läser texten mer långsamt så finns det att liksom verkligen titta på vad den, vad den säger. Så är det liksom tycker jag en fantastisk berättelse om Hagar. Eh, och hur Gud ser henne och hur Gud, liksom ett möte mellan Gud, en människa och Gud. Och ett, en människa som för första gången blir mött som just en människa och inte som... Som en slav. Um, och som Gud ger. Liksom, ett fantastiskt löfte. Att hennes, hennes son också ska få, få bli ett stort folk. Um, att Haga kan läsas. Um, som en föregångare till Moses. Därför att hennes liv på många sätt speglar. Um, speglar vad som senare hände med Egyptierna. Um, och det, um, den typen av läsningar. Tycker jag bara att det är för få. Där man liksom, och jag säger inte att det är. Heller den stora. Alltså. Den, den, liksom den stora sanningen eh, Om hagar är, är Denna men liksom att det, finns, att det finns Många mer bottnar som man kan, man kan Diskutera lyfta upp kring, kring Bibelfigurer framförallt många bibelfigurer Som vi inte eh, Och bibelhistorier som vi kanske inte ens Tänker på för att de har inte blivit Kommit med i den här liksom Moraliska kanon som, som repeteras mm, I den skolan
1: Precis, den här sången Jag vill vara som da äh, är jag vill vara som Daniel och jag vill vara som Rut den har ju bara två versar för det finns bara två personer som är moraliskt oproblematiska i GT <laughs> eller två strofer typ mm. <laughs> men jag tänkte det jag tyckte det var intressant när jag läste just den boken eller ditt kapitel där, Feminismen, Feminism och kyrkan äh, jag uppfattar ändå att du arbeta ganska mycket med liksom anspelningar och ekon eh, och hur de liksom upprepas, hur mycket liksom mönster upprepas i skriften eh, eh, och så. Och att det liksom ger betydelser till, till kanske en berättelse. Och jag tänkte på till exempel, skulle du kunna förklara det utifrån Hagar, berättelsen om Hagar?
2: Mm. Så berättelsen om Hagar, jag absolut, det är absolut en av de berättelserna som jag tycker. Alla starkast eh, <går> bär på, på den här typen av olika ekon eller en, en genklang av, av andra berättelser. Eh, dels, eh, dels att Hagar eh, på många sätt i hennes berättelse så kan man läsa om, om utåget ur Egypten. Om man tittar på, på Hagar så var hon då, då eh, precis som eh, hon och då slav hos Avra och och eh, hon är hos en egyptier som är slav hos ja, hebréerna. Eh, precis som Moses då är. Men tvärtom en, en hebreer som är slav hos egyptierna. Eh, och sen så blir det en konflikt. Eh, och Hagar, då utifrån att Hagar har, eh, är, eh, väntar, väntar barn med, eh, med Abraham. väntar ett som ett halvsyskon. Eh, och hennes, eh, Sara, blir då, har blivit en sjuk hon, hon skickar ut eh, Hagar. Hon blir ut, Hagar, blir utvis, eller Hagar flyr ut i öknen för att hon blir skrämd av den här konflikten. Hon är rädd att hon kanske kommer att missa livet i lägnet. Eh, och på samma sätt så, Mose samlar ju då konflikter där han, han slår ihjäl en, eh, en man. Och han blir också rädd och han flyr ut i öknen. Och de hamnar bara vid, eh, vid en brunn där de möter Gud. Och Gud säger ge dem en uppgift. Eh, och uppmanar dem att... Att återvända. Eh, och de gör det. Eh, och sen senare. Så, så blir de. Eh, utvisade. De flyr inte men blir utvisade. Och, och vandrar ut i öknen igen. Och igen i öknen. Så, så möter de Gud. Och de får. Eh, Haga får det här löftet om. Om att bli ett stort folk. Eh, att, att Ismail också ska få bli. Eh, bli ett folk. Och Moses får. Eh, han har då lett ut och liksom för. Um, här händer ju då detta som, som Abraham blivit, blivit lovar att, att folket har, har fått komma ut och de är på väg mot, mot löfteslandet där de ska kunna bli, bli det här Guds, st ja, stora gudsfolk um, och i, um, i om man bara tittar, liksom, det är ju rörelser i berättelsen hur, hur Hagen liksom rör sig mellan lägret och öknen, och att hon möter Gud och liksom vad Gud lovar henne och vad hon måste eh, men också att hon blir liksom, precis som Moses blir sedd av Gud och det starkaste ögonblicket som, som säkert jättemånga känner igen från berättelserna Moses är ju när han står vid, eh, vid den brinnande busken och han frågar han frågar om, om Guds namn och Gud säger jag jag är eh, och den starkaste punkten i i berättelsen Hagar är ett slags, eh, också ett, ett slags omvänd <laughs> det är inte en fråga utan Hagar och hon är den enda personen som gör det i Bibeln hon Ger Gud ett namn och säger. Du är, du är seendets Gud för att du såg mig. Och att läsa. Eh, ja man ska, inte, man ska inte. Jag tycker inte man ska kryssa den här typen av läsningar. Allt för mycket. Men jag tycker bara att det är intressant. Eller jag, jag säger inte att, att berättelsen om Hagar. Är. Att, att detta är sanningen. Att liksom kolla här. Här är en profetia om. Men jag tänker att eh, om, om, om uttaget Men om man, om man tittar på eh, på Bibeln som litteratur. Om jag läser den som litteraturvetare så är det väldigt intressant. Det är också eh, intressant att se- att, att Hagars berättelse- berättelsen om Hagar- precis innan den börjar så kommer profetian om- fångenskapen i Egypten. Och sen så kommer eh, att de ska vara, vara- slavar där i 400 år. Och sen så plötsligt kommer den här berättelsen om Hagar- om hennes liksom, turer och möten med Gud- ut ökne, liksom, från lägret ut i öknen tillbaks. Och sen att hon leds ut då- med sin, med sin son- eh, och att det, um, det, alltså det är den, den typen av, av ekon och <går> genklanger som går genom bibeln på det sättet förstärker de stora brettsen och är, är, liksom, är en slags uppbyggnad och visar, um, visar de nej men det, jag, jag tänker att det, uh, det förstärker dem och det ger dem flera det ger dem flera bottnar och det är liksom i, i berättelsen om liksom befrielsen från Egypten för det stora folket så finns det också liksom berättelserna om befrielsen för en enskild kvinna, den enskilda slaven Hagar. Så att det, liksom man kan, um, så att det finns en, det är som att <laughs> det här uttågsberättelsen, liksom det var ett slags uttåg också för Hagar. Och här får vi liksom, um, om uttåget ur Egypten är liksom den en, en stor en så massa av människor jag ser liksom, den här tecknade prinsen av Egypten hur de går liksom ja, just det. Har vi alla med. så många människor så liksom, ett gytter av människor liksom, som tar sig ut så liksom, är här en berättelse som zoomar in liksom, en persons upplevelse av, av att bli befriad men faktiskt på, på ett liknande sätt mm. så att det finns ett, liksom, ett eko av, och det är liksom ekot av den liksom, för folkets stora befrielse finns då liksom, som ett eko i, i en i en individuell berättelse. Sen så finns det också, Haga blir då med barn och hon med, med Abraham sån med sonen Ismael. Och det är också intressant för att en, ett annat spår som jag tänker finns genom Bibeln. Man, man tittar ju mycket på de olika förbunden. Dels det är ju det nya och gamla förbundet såklart då med med de två testamenterna. Men det är liksom också, genom hela Bibeln så är det ju alla, alla dessa män som sluter förbund med, med Gud på olika sätt och det offras och det är liksom, det, det lovar saker och Gud ska vara trogen och de offrar sina olika djur och, och att en kristna tron är en förbundsreligion att det, det, men man fokuserar då framförallt med de olika förbunden med män. Men det är också väldigt intressant att det finns en serie av förbund som sluts med kvinnor som säger ja till att bära barn. Och Hagar är den första kvinnan som säger ja till, till att bära ett barn som, som Gud gör till ett slags löftesbarn. Um, och sen så händer det med flera kvinnor. Sara som ju då är hennes konkurrent i lägret. är ju den andra kvinnan som sen blir en barn och som blir gravid med, med Isak. Um, och sen så händer det. Det är ett antal, ett antal kvinnor i Bibeln. Och sen så är ju kulmen Maria såklart som säger ja till att bära Jesus. Men att det i. Det kan ju låta sig nästan så trivial, typ trivialt. För att det är en sån del av det dagliga livet. Att för en kvinna. och Framförallt vid den tiden. Att, att bli gravid och få ett barn. Men det här är kvinnor som möter Gud. Och som det måste vara. Ett sådant fantastiskt men skräckinjagande möte och att det är liksom något väldigt stort som de gör. När de säger, de vågar att de liksom inte att det är kvinnor som på något sätt rakrygat utan de liksom går inte under i Guds närvaro utan de klarar av att liksom acceptera och säga ja till, till Guds fråga. Eh, vilket bara det är, är fantastiskt. Och, sen så den, och det jag tycker det är, det är otroligt inspirerande. Och den, den första av de här kvinnorna, eh, de här väldigt, väldigt starka kvinnor, kvinnorna är är Hagar. Och det är också ett eko då av Maria som till slut sa ja till den allra, svarade jag på den allra största frågan.
0: Mm. Anton, får jag ja. fråga en sak eller vill du gå vidare? Nej, jag vill gärna att du ställer en fråga. Ja. för jag undrar, jag tycker att det är väldigt intressant det du berättar och det är inte saker som jag har reflekterat över. Och det tycker jag verkligen sätter Hagar berättelsen i ett annat ljus. Men jag undrar lite, alltså vad, jag funderar lite på, vad är det som Gör att vi missar de här sakerna Alltså att vi missar detaljrikedomen och komplexiteten i enskilda eh, figurers historia Och så där. Och då funderar jag på om, liksom, om det kanoniska sammanhanget på något sätt Gör att vi inte tittar så noggrant på detaljerna För om man i den stora hela berättelsen så kan vi ju säga att hagar dyker upp och sen så försvinner hon och så är det ingen som pratar om henne mer. När mm. Bibeln går vidare. Och liksom Abraham eh, pratar man ju hela tiden om. Mm. Eh, och om det är att vi... Vad tror du? Om att det skulle det kunna vara så att vår, vårt infogande av den lilla pusselbiten i den stora helheten. Gör att vi liksom filar bort de, de skavanker som liksom inte... Ja, förstår du vad jag menar?
2: Ja, jag tror det. Jag tror att... Två saker. Dels är Bibeln en super, superkomplex bok.
0: Mm.
2: Och och dels så är den en väldigt lång bok.
0: Mm.
2: Så, ja... Vad ska man göra när man sitter som liksom, Emily? Eh, och liksom, vad ska man göra med det? Alltså det är så, så otroligt mycket information. Mm. Mm. Så det är så klart att, liksom, att man har ett behov bara av att, eh, av att förenkla. Och att man liksom såklart... Åh, oh, men här är Abraham. Hans nä namn nämns gång på gång på gång. Mm. Såklart, jag fokuserar på honom. Mm. Här är vi Jesus. Hans namn nämns mm. hela tiden. Såklart fokuserar vi på honom. Mm. Och här är liksom... Ett, ett fantastiskt budskap men som har liksom massa komplexa liksom, ja, men uddiga kanter mm. om jag nu ska förmedla det här budskapet ja, men liksom för att det ska gå hem och folk ska fatta så klart att man liksom slipar ner det och jag tror att det, det är liksom väldigt mänskligt och så gör man ju men jag tror att det är upp och jag tror att för vanliga läsare jag säger inte att, att vanliga läsare eller vad man ska säga vanliga kyrkobesökare vanliga, vanliga kristna kristna eh, Ska sitta och läsa Bibeln eller kan. Alltså det är ju en, man måste ju träna sig att att läsa är ju en, är ju en konst också. Mm. Mm. Och man måste läsa väldigt många gånger för att kunna se den här typen av, av gen, ja, ekon och, um, och så. Men jag tror att för det kristna ledarskapet mm. så finns det en risk att de också börjar förenkla. Just för att man vill. Ja, men man vill att utskapet ska gå hem och man, man, vill, man gör det lite enkelt för sig. Och, och det tror jag är farligt. Det, och, liksom, och det blir också tradition Och Det blir liksom traditionellt riktiga svar. Och en tradition kommer in och liksom blir det är så här. Ja, den, här, den här figuren har blivit en symbol för oss eller har, blivit, har varit en viktig figur för oss och liksom man fortsätter berätta berättelser på, på samma sätt och sen så kommer man som ny och ung så är man kanske rädd för att utmana det allt för mycket men jag tror att det är jätte, jätteviktigt för, för det kristna ledarskapet att man fortsätter att läsa Bibeln som att man läste den <laughs> både som att man läste den på nytt men också som att man, liksom, att man verkligen läser Bibeln Många gånger. Och fortsätter att ompröva historier. Och liksom se mm. vad de är. För det är också... Det är liksom så... Om man är framförallt i Gamla Testamentet. Det är liksom så otroligt mycket information som saknas. I varenda berättelse. Det är liksom väldigt, väldigt sparsmakat. Man får liksom bara vissa... Man får ett fåtal repliker. Man får ett fåtal... Eh, en annan berättelse som jag tycker är superfascinerande. Är berättelsen om Kain och Abel. Mm. Och vad är det liksom... Alltså det, så kom, ja men så de, de offrar Gud är inte nöjd och sen så säger han det men det är, så säger han det och Kaim blir av en sjuk men det är liksom vart liksom det är, det är liksom bara ett fåtal repliker den är bara, det, är en, det är en berättelse som nästan alla kan och man, jag tror att många tänker det är en ganska lång berättelse men den är bara 15 verser och det mm. mesta är liksom bortkokat det står liksom var, varifrån när sker detta? Var sker detta? Varifrån talar Gud? Det är Gud där talar han från ovan? Vad kände Cain då? Vad sa Abel då? Alltså det är liksom så mycket är, är bortplockat. Och sen så eh, tror jag att man, att, att faran är lite grann att man bygger upp en bild av vad den här, den här berättelsen eller vad andra berättelser är. Och sen så fyller man ut liksom, bakgrunden själv. Oh. ofta tror jag med någon slags bild man har liksom från långt tillbaka från barnens bibel eller någonting om hur det här såg ut och hur det, mm. hur det utspelade sig men att man också måste akta på sig själv och liksom, framförallt när man läser det gamla testamentet, de här förutfattade meningarna och föreställningarna som man har som man hela tiden då fyller i alla glappen liksom i, i texten, för att om man börjar vikla ut de flesta gammaltestementiga texterna. Så det är jättemycket information som fattas. Mm. Eh, som man då omedvetet tror jag fyller i själv. Mm. Eh, och liksom, vad händer då om man utmanar sig själv. och man fyller i den med en annan typ av information. Eh, mm. Vad händer med berättelsen då? Eller vad, om jag på något sätt faktiskt bara tittar på, på vad vi har. Eh, och dels Jag tror att det är, dels, jag tror att det är det också att man har liksom, om nästan av Stentrian. Fyller i berättelserna med saker som kanske egentligen inte står där.
0: Samtidigt som man kan slipa bort saker i de mer utvecklade berättelserna. Till exempel mm -hmm. om... I fallet Moses så kanske det inte alltid är så jättestor vikt vid att han är mördare. Eh, när det i någon annan persons fall skulle vara det enda mm -hmm. som spelade roll. Och det Absolut. har väl också med det här att vi, man kontextualiserar och sätter in Moses i den stora berättelsen. Och då är inte det viktigt att han är mördare utan att han senare gjorde vad Gud sa. Mm -hmm. Men att vi... Liksom, det samma skulle kunna Någon annan person Eller karaktär skulle kunna vara i en liknande situation Men om den personen Faller bort längs vägen liksom, Och inte nämns mer Då tänker man att Det var, det var att han var nördare Som var liksom hans roll i det här mm -hmm.
2: um, ja. mm. Mm, Jag håller med Eller jag tror, det, jag tror det stämmer
0: Jag
1: håller också med Jag vill också vara med i klubben <laughs> Men jag tänkte på den, just, just Cain Abel-berättelsen, att där kanske jag, jag tänkte när jag läste, jag läste en artikel som var i ordkonst tror jag den hette, mm. tidskriften, att hur man kan läsa den på olika sätt, för jag på, på sista tiden läste den väldigt mörkt, i betydelsen mm. att, att i... i, i i det tredje kapitlet kan man säga att alla relationer bryts ner Mellan eh, gud, människa, man och kvinna och så vidare Och så i nästa kapitel så ser man hur det här, liksom forts hur det här utspelar sig då, eh, senare Att man, relationerna mellan bröderna bryts samman och man dödar varandra Och sen så byggs en stad Och, mm. då, och då tänker jag att staden är själva liksom, nyckeln till berättelsen Och att den då säger mm. typ att civilisationen som vi känner den är byggt på våld. <laughs> <laughs> och, och, så, och så läser jag den. Men du läser den mycket mer optimistiskt, tycker jag. Um,
2: ja, det är väl. Um, mm. jag, jag, tror, jag tror att det också är en berättelse. Jag uppmuntrar, då, som sagt, Ola att läsa dem på olika sätt. Mm. Eh, den artikeln som jag skrev om, om Karnabel handlar ju just om att det verkligen är verkligen en berättelse som varje tid har läst på. På olika sätt. Och att den väldigt länge så hyllades ju. Abel eh, hyllades som, som liksom den stora hjälten. Som hjälte Och så är det kanske fortfarande mycket. I kyrkan såklart. Att liksom han var, han var renhjärtad. Och han gav Gud det bästa offret. Och en eh, förebild. Och, och det, här, det här är min absoluta favoritdetalj. Om den här berättelsen. Det här är bara en parentes. Men att eh, <laughs> på medeltiden. Så trodde man ju att det var. Cain som var gubben i månen. Oh. <laughs> ja. För att det var en översättningsmiss. I någon, Någonstans. Och att, var inte, eh, det stod att Kain blev förvisad. Till att vandra. Inte på jorden utan kring jorden. Och folkligt då så blev det som att det var Kain som var gubben i månen. Cain blev förvisad till månen. Och vandra liksom runt runt månen. Vilket grymt öde. <laughs> vä väldigt grymt Um, så Gubber i månen i Back in the Day var då Karin. Uh, och det säger kanske liksom att, att den bilden på något sätt fick, fick fäste uh, säger kanske allt om liksom hur dålig man tyckte att Karin <laughs> var. Att Karin liksom, han förvisades liksom ut, inte, ens, inte ut i öknen utan ut i rymden. <laughs> Men um, ja, parentes. Uh, jag tänker att. Att berätta, och sen att, eller det som jag skrev om är att, att senare så i modern tid så blev Kain å andra sidan liksom den människan eller den säger västerländska människan liksom under 1800, 1800 1900-tal gjorde upp med kyrkan så plötsligt så började man sympatisera. började Kain dyka upp i litteraturen jättemycket för då blev han plötsligt eh, liksom, det här är en så stark mytisk berättelse så att den, här, liksom, den mytiska Kain plötsligt blev en eh, en väldigt intressant figur att identifiera sig med istället. liksom Människan som, som vågar bryta med Gud. Men det som jag tänker med, det, med den berättelsen. Jag, jag tycker att det är en, absolut en, en berättelse som kan läsas eh, otroligt otroligt svart. Och som du säger att, att det absolut är en, en fruktansvärt bild av hur människan blir, blir förvisad ur eden. Och, och så faller alla relationer samman. Och liksom, det första mordet, det är liksom inte ett mål på en, en fiende utan det är din egen det är din, det är din egen bror um, alltså fruktansvärt fruktansvärt svart um, samtidigt så, um, så tycker jag att det finns en, en hoppfullhet i, 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 i Cain på det sättet att Gud att Gud verkar fortfarande finnas där, alltså att Gud inte, inte helt överger honom och att det, det är, liksom, det är intressant på något sätt vad, vad händer med Cain. För att Cain absolut är personen som bröt med, med alla. Han bryter ju sig med, med liksom sin med familj. Med sin ja, döda sin bror. Så han liksom förstör alla sina relationer. Men på något sätt så är det... När Gud säger att han liksom visade ut honom i öknen. Så dels att det, liksom finns, det är nästan som någon typ av frist också. Tänker jag att man skulle kunna läsa det som. För att om, om du dödar din lillebror... Hur skulle du kunna vara kvar hemma eller hur skulle du kunna vara kvar med dina föräldrar och se på något sätt liksom sorgen och, och skulden, ilskan i deras ögon. Att, det är liksom att, att han får det liksom, han blir förvisad men det är kanske också en slags hopp om ett nytt, nytt liv för honom. Och det är liksom kanske i ett liv i utkanten men det, liksom, det finns, uh, han, han, han skickas ut i öknen och öknen är en så så stark bild i, i Bibeln för, för vart liksom Gud dit Gud kallar människan när han vill förvandla dem. Eh, om vi kommer tillbaka till Hagar och till Moses så har vi öknen igen där de liksom möter Gud och de blir, blir förvandlade och de måste liksom möta sig, liksom måste möta på något sätt den konflikten de orsakar hemma när de skickas ut i öknen så ställs de, möter Gud om och bara men vad, Hagar, var, vem flyr du ifrån? Moses, vad var är det du flyr ifrån? Och här blir Karin förvisar, men någonstans ute i öknen, så vad, vad är det han flyr från? Ja, han har ju, eller vad är han förvisad ifrån? Jo, det är ju de här relationerna han har förstört. Men ute i öknen, vilket man också ser att, liksom, att öknen är, är en bild för både en plats för förvandling, men det är också också liksom, en, en dödsdom att visas ut i öknen. När, liksom, när Hagar visas ut i öknen, i slutet av berättelsen om Hagar, så... Så är det, alltså förstått är att hon kommer dö där. För att man, man klarar sig inte i öknen. Alltså som en ensam person så klarar du inte där. Och Cain skulle heller inte klara sig i öknen. Och nu, och nu kommer vi väl in på lite grann frågan är. Hur många andra människor fanns där vid den här tiden? Mm. <laughs> Men jag tänker som att Cain kunde grunda en stad. Så tror jag, jag tänker i alla fall att det fanns fler människor än bara Adam och Eva och Cain när detta hände. Och liksom vad, Cain måste på något sätt när han kommer ut i öknen. För att överleva i öknen så kommer han behöva upprätta relationer igen. Han kommer behöva lita på andra människor för att överleva där. Och den här på något sätt, den här, hur han, ja, han dödar alla sina relationer hemma. Men han måste liksom våga göra relationer igen när han kommer ut i öknen. Och för att bygga en stad, en stad är också relationellt. Det är ett, absolut ett, ett, alltså ett, ett stort civilisationsbygge. Men det är i grunden också ett relationellt bygge. För att en stad ska fungera. Och att någonstans, jag säger inte att Cain är en otroligt mörk figur. Så jag vill inte utmåla honom som något annat. Men det finns någon form av förlösning där. Att det som Cain bryter med hemma måste han bygga upp igen. När han blir förvisad. Och att Gud på något sätt finns med honom. Han, han ritar det här där, tecknet på, på hans panna. Um, och i den här artikeln jag skrev så, så tänker jag, så citerar jag Ylva Egehorn. Att jag tror att det är ett, att jag tänker ändå på det som ett. Ett, ett kors och att Gud på något sätt omfamnar också Cain ute i periferin. Och liksom det finns någon form av lösning i hans berättelse också. Där han liksom får upprätta nya relationer efter att förstört alla relationer hemma. Jag tänker att vi kan... Du är också kanske inte en expert
1: på Martin Buber. Men du är i alla fall intresserad av Martin Buber. En hel del har skrivit lite om honom. Eh, och så här, en uppsats som jag har läst till exempel. Jag funderar på... Skulle du kunna presentera honom lite grann för, för lyssnaren?
2: Mm -hmm. eh, Martin Buber är en, en av de stora eh, judiska religionsfilosoferna från det tidiga 1900-talet. Han föddes slutet, slutet av 1800-talet och eh, var väl som absolut mest aktiv och skrev eh, mellan ja, mitten av 20-talet till eh, 1950-60. Eh, han är framförallt känd för, för den boken som han skrev 1927 som heter I and thou på engelska, eller jag och du på svenska. Dock att han skrev på tyska. Um, han
1: um, und du, om man, om man gillar tyska. Mm,
2: exakt. Och jag och du är en, en jätteliten bok. Jag skulle absolut rekommendera folk att läsa den. Den är väl nog kanske bara 90 sidor. Um, och den är en, en reflektion över... Över mötet mellan, eller den är en reflektion över möten, ska man kunna säga. Och Bubber tänker då att det finns två typer av, av möten som man kan ha. Dels mötet som han säger är ett jag-det-möte. Och jag-det-mötet då möter man människor eller ting som, jag som, som ting. Man erfar dem och man kategoriserar dem och man till viss mån gör man med dem då till objekt för att, för att förstå dem. Och det är, det är ingenting negativt med det, men det, det finns någonting som är ännu bättre, och det är jag-du-mötet. Eh, och i ett möte mellan jag och du så gör man inte det man betrakt, betraktar. Man inte utan man träder in i relation. Så man träder in i en eh, relation med, med det man har framför sig. Eh, och när man träder in i han, det han tänker då är att jag det och jag, du, det säger inte bara någonting om det man möter utan det säger också någonting om en själv. Och när man, när man träder in i ett jag, det möte, som det är väl det som vi gör den mesta av tiden. Det gör vi inte med hela, hela vår själ eller hela vår varelse. Men när vi träder in i ett jag, du möte, då, då gör man det med hela sig själv. Utan, utan någon form av begränsning. Och det, det man möter, man tillåter inte det att få en begränsning. Heller. Så det är liksom ett, ett, helt öppet, ett helt öppet möte utan, utan fördomar, utan, utan en gräns liksom för vad den andra får vara. Och därför finns det inte längre en gräns för. Eller man själv också öppnas upp helt mm. för det här liksom stora, äkta, dialogiska, jämställda mötet. Och i, i de här liksom äkta mötena där man möter verkligheten eller den andra personen som som den är. Så, och det är där i är det direkt där, liksom livet finns. Just det. Var det här tydligt? Men jag, jag tänkte ja. det var
1: bra, absolut. Mm. Och jag tänkte så. Eh, kan man möta en text som ett du? Och följdfrågan blir det givetvis. Kan man möta Bibeln som ett du? Och hur ser i så fall ett sånt möte ut?
2: Ja, det här är, jag tycker att det är en jättespännande <laughs> fråga. Eh, Martin Bover är... Man behöver inte alls skriva under på, på allt han säger men jag tycker att han är som kristen så tycker jag att han är jätteinspirerande jätte att, eh, att tänka på eh, det som han tänker är att eh, om jag går tillbaka till de här mötena jag eh, så finns det dels då mötet ja, jag eh, ett, eh, ett jag-du-möte som sker med ja, naturen eller liksom skapelsen eh, omkring oss eh, och sen så finns det då ett det andra typer av möte är då mötet med, med andra människor. Och sen så är det den, den tredje typen av mötet. det är mötet med den andliga världen, och att jag liksom skulle vara öppen och möta den. Och, och alla de här, att alla det, det som jag dels tycker är väldigt fint är eh, hans tanke att, eh, att i den andliga världen, det pekar upp mot det eviga duvet, <laughs> det vill säga, och det är Gud. Eh, och att Gud är liksom, ett, ett evigt. En, en, och det, ja, jag tycker det, det rimmar väldigt fint Bubba var ju judisk men jag tycker det rimmar nästan ännu finare med den kristna tanken om, om treenigheten att, um, att det finns ett eller att Gud är då det eviga du det eviga mötet det liksom, den sanna dialogen det sanna um, ja, men det liksom, i, i Gud där finns det det sanna mötet och alla möten som vi har som är då möten bortom liksom, den här typen av objektifieringar och Um, och kategoriseringar, när vi liksom verkligen möter verkligheten, när vi verkligen möter andra människor, då blickar vi samtidigt upp mot, mot Gud. Och eller då vi får en, liksom, en smak av vem Gud är. Och i när vi möter den, liksom, den andliga verkligheten så får vi också liksom, det. Uh, det, pekar mot, det pekar mot Gud. Um, och han pratar mycket om, om konst och jag förenklar om det finns andra bubbelentusiaster <laughs> som lyssnar. Jag förenkla det här något, men det jag tänker med, med konst och då med att innefatta litteratur i det för att då komma till din fråga om, om Bibeln mm. att, att konst är inte någonting som vi, vi skapar, utan att konst är någonting som kanske mer då avtäcks och att det som det, de konstnärliga uttrycken han tänker det som ett slags som ett slags möte med den, med den eh, andliga verkligheten. Mm. Eh, alltså att, eh, att det är ett slags möte och att, att det kanske av ja, vissa kan då <laughs> tänka på det som en gudomlig inspiration, men alltså att, att i ett möte, det kan, vara, det kan nog både vara, kanske i mötet mellan då dig och mig, om vi har ett, ett jag-du-möte liksom ett, ett verkligt äkta möte människa till människa men också då om jag har ett möte med, eh, med den andliga verkligheten att att jag här då får, att jag får en, en form av, av tilltal en, en, en inspiration, en bild som jag liksom blir att ge en form och jag liksom på något sätt avtäcker eh, detta så att jag har liksom inte skapat det är inte som att när jag skapar konst eller när jag skriver litteratur eh, så är det inte som att jag eh, har kommit på det här helt själv utan det är liksom att jag avtäcker någonting som jag har fått med mig genom ett möte är det här klart eller blir det väldigt konstigt? Jag
1: Nej, jag tycker, jag tycker att det är klart. Ja.
2: Ja, ja, Okej, okay, bra. Ja.
1: Ähm, Emanus som är konst eller som är, liksom den skapande av oss två kanske håller med också till och med. Jag tyckte det var väldigt vackert beskrivet.
2: Ja. Ähm, Vad bra. Ähm, <laughs> skönt. Ähm, det är alltid svårt när det är saker man har tänkt på mycket själv. Man, man, man tänker att man förklarar dem pedagogiskt så kanske man inte alltid gör det. Ja, ähm, det. <laughs> I vilket fall att när man, när man skapar någonting att det man gör är snarare att man man avtäcker någonting som man, av världen eh, och ger form, liksom ger form åt någonting som man upptäckt genom, genom ett möte eh, på olika sätt. Och genom att göra det så liksom, eh, avtäcker man och hittar mer och mer av, av världen. Eh, och jag tänker att med Bibeln, jag tänker att det är otroligt vackert. Man liksom, det, vad är man, Som kristna pratar ju om att Bibeln är, är Guds ord. Eh, och vad, vad betyder det? Eller hur, liksom, hur, hur ska vi förstå det? Och hur läser vi Bibeln liksom? Om det är Guds ord, var liksom. Hur ska vi förstå det? Och, eller hur går vi ens? Liksom, hur, möter, hur, liksom, om, hur närmar vi oss ens Bibeln då? Liksom, om det, när det är så tydligt eh, i den kristna tron. Jag tror att det är många som tycker det är, liksom, eh, att det kan vara känsligt förvirrande eller lite stort. Eller, eh, och att, det, eh, att jag tycker att det är otroligt fint att tänka på Bibeln som just ett. Ett avtäckande att, liksom att de författarna har som har skrivit Bibeln har blivit inspirerade av ett möte. Ett möte med den andliga verkligheten, ett möte med andra människor. Och i det här mötet så har de blivit manade att ge, liksom att ge form och på så sätt avtäcka någonting av verkligheten. Och att det är liksom att Bibeln, att texterna i Bibeln, jag tänker att de är, att det är liksom är produkten av väldigt sanna möten att det är, det är som sanna möten mellan människor, sanna möten mellan människor och Gud som har getts en form i texten och när vi sedan som läsare läser dem så blommar de mötena upp igen om vi också möter texten som ett slags djuv, om vi inte liksom försöker boxa in den och bestämma vad den ska vara så kan texten bli levande och bli liksom som ett slags möte mellan oss också för att den är i grunden ett, liksom ett ett, ett formgivet möte och ett möte som kan fortsätta mellan, mellan Bibeln och mig som, som läsare?
0: Det är intressant och min, min reaktion, eller så här vad jag tänker, mm -hmm. eh, och det här är min åsikt då, mm -hmm. är, utifrån det här. Men det blir ju att på, då skulle det kunna vara möjligt att ha ett, ett starkare möte med det gudomliga genom att ha ett äkta möte med en sekulär text. Än att ha ett jag-det-möte med en bibeltext.
2: Mm -hmm. Håller du med? Ja, det är.
0: Och så tror jag att, att många liksom, Att det skulle kännas helt, helt skruvat för många. Att tänka liksom... Men jag tror också att det är så, att vi, många riskerar att läsa bibeln på ett jag-det-sätt. där man. Mm. Vi har ju pratat om vilka förväntningar man har på en text och... Liksom, att man redan vet vad den betyder Och vad den ska ge mig
1: mm. Och om jag får knyta an, om jag får knyta an Till det, där, det du säger Manuel Så tänker jag också att man kan ha ett mer Verkligt möte med Gud när man inte vänder sig till Gud. För att man kanske när det kommer till Gud så har man ett jag-det-förhållande. Gud är liksom den som, den som räddar. Den som, alltså han är en summa av egenskaper: helighet, ja. allsmäktighet och sådär. Och eh, någonting som jag har relaterat till lite på avstånd så här, som en summa mm. av egenskaper eh, och metafysik. Mm. Och så, sen så kanske jag först möter Gud när jag möter någon annan ja, min nästa. <laughs> ja och liksom ge mig till den personen och då kan mm. jag helt plötsligt det helt plötsligt vara att Gud förmedlas via det ja, ja. ja
2: exakt <laughs> eller så, så tror jag också um, och jag, för jag tror att det är um, alltså det är jättemycket mycket vad um, så här de flesta skulle säkert tycka att det var nej men det där var ju lite skruvat och lite hedniskt att säga att, att om jag läser den här boken så är det bättre kan jag få mer ut av den än att läsa Bibeln mm. Men nästan alla om de tänker efter Hur Hur ofta tycker man att det är Jättestarkt att läsa Bibeln
0: ja.
2: mm. Alltså inte jätteofta. Alltså jag tror att de flesta, vissa säkert Men jag tror att de flesta skulle säga men så här, Ganska ofta när jag ser Bibeln så känns det ganska dammigt Och jag läser de här berättelserna och du vet, så här, Man vet redan på förväg hur mm. de ska sluta mm. um, Men sen så när jag öppnar den här andra boken Som jag inte har läst Jag har ingen aning mm. om den Och det är kanske är en nu kommer vi också in på en väldigt delikat fråga. Finns det kristen litteratur? Vad är, vad är en, ja. det? Men en sekulär bok, om ja. det då är alla andra böcker förutom Bibeln.
0: <laughs>
2: <laughs> mm. Och så läser jag den och jag kommer. Jag vet inte vad som ska hända. Jag vet inte. Och jag blir jättetagen av den här karaktären. Och jag måste öppna upp mig. Jag öppnar upp mig helt och liksom har verkligen ett starkt. Ja, men ha ett starkt möte med den här texten. Mm. Och ett starkt möte, den här personen kommer till liv för mig. Och hennes erfarenhet Blommar upp liksom Och jag tror att jättemånga kan känna att man har nästan som en vän I vissa böcker oh. en, en vän i en, en litterär karaktär För att det är liksom en person som Verkligen, verkligen, verkligen Fick, fick liv Och som också lärde mig någonting mm. Om livet I mötet med den här personen i boken Som inte var Bibeln, som var en sekulär bok Men så lärde jag mig ändå någonting om Gud Någonting mycket starkare, eller, eller jag lärde mig någonting av en annan, den här andra människan. Och det är pekade på Gud. Mm. Och det är ju det som Bob tänker att alla sanna möten pekar vidare mot Gud, som är det sannaste av möten. Mm. Och det tycker jag är otroligt vackert, och jag tror att det är en jätteutmaning för kristna att mm. vara, liksom att, att, inte, att vi snör nog lätt in oss på att här, men, vi ska, ja, men vi, ska, vi ska läsa Bibeln, vi ska möta, eller liksom att det är, ja, men, vissa möten och vissa liksom, saker som vi. Det som ska göra inom den kyrkliga världen. Och här och mer liksom inom kyrkans väggar. Kanske här kommer vi hitta Gud. Men att jag tror att det finns så mycket. Av Gud också. Liksom att upptäcka i varje dag. Genom att våga öppna oss för andra människor. Att det är. Om vi tar oss tillbaka till urhistorien. Och de första bibelberättelserna. Igen i gamla testamentet. Att det är, liksom, att det är liksom på något sätt grund. Det som Gud allra först kallar oss till. Att Adam är ensam. Han behöver någon. Och det allra första som. Händer det liksom att. För människan är liksom att vi, hon blir kallad till en relation. Att Adam och Eva blir kallade till en relation med varandra. Och en relation till Gud. Och, och att de tillsammans. Också så otroligt fint tycker jag att. Att de tillsammans i sin relation. Speglar Gud. Och det tror jag är just för att de är i. I relation de har ett möjlighet att möta varandra. Och att det liksom finns. Det här liksom på något sätt. En förhoppning där om ett sant möte mellan. Människor som sen då. Kan peka upp för dem då mot det sanna mötet med, med Gud. Och att det liksom för oss finns det tillgängligt överallt. Jag säger inte att vi, vi, alltså att vi behöver verkligen kyrkan. Vi behöver så mycket av teologin och ramarna och, <går> och allt det här andra också. Men vi, um, jag tror att det verkligen finns en um, jättemycket att, att hämta och lära just genom att vara ha möten med, med andra.
1: Det är det. Ja förlåt. <går> Nej säg, säg du. Jag tänkte bara säga, är det kanske det här som katolikerna kallar sakramentalitet? Kanske. kanske. kanske
2: ja. mm. Får
0: jag fråga en sak då? Mm. För ja, det var en sak som jag ville fråga. Mm. Och jag tycker att vi har liksom nästan glidit in lite på det. Och det handlar om Bibeln. Och liksom, du beskriver ju det här att, att, din, att din känsla är att många tycker att det är liksom. Svårt att läsa Bibeln att den inte alls kanske ger mig Så mycket för det Och mm. eh, i den här artikeln som vi har refererat till eh, Om Karin Nabel Så mm. blir du Personlig eh, Och berättar liksom Om din relation eh, Till Bibeln Och mm. liksom hur den blir eh, Mer Konfliktfylld och, När du blir äldre och sådär Och också en, eh, en Ängslan över att Liksom, du skriver någonting stil med eh, Jag har lärt mig hur många felsteg Man kan ta mm. eh, I tolkningen eh, Så att det liksom finns en, en Varsamhet i mötet med Bibeln och sådär Så jag tänkte att du kunde få välja Vilken av de här två frågorna du vill svara på eh, Hur ser din Relation till Bibeln ut Idag mm. Eller Vad kan kristna ledare Eh, hur kan man eh, handskas med Bibeln på ett sätt som gör att vanliga kristna eh, kan möta den liksom på, ett, på ett bra och, och liksom frimodigt sätt? Jag kan
2: svara på båda frågorna. Eh, men den första... Eh, så att min egen relation till Bibeln... Jag, 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 har nog fort, alltså jag har fortfarande otroligt mycket respekt för Bibeln. Och det är inte alls så att jag... <laughs> um, sitter och säger här att ah, det, är bara, det är bara öppna. Och, liksom. <laughs> och så, så kan man göra um, vilka tolkningar som helst, och så blir de en teologisk sanning. Um, och det är kanske fortfarande liksom, jag verkligen alltså så att jag um, att, att göra liksom övergripande sanningar om, uttala övergripande sanningar om Gud, det är såklart fortfarande. Jag har läst lite teologi men framförallt har jag läst Litteraturvetenskap Så att jag, är inte, jag är inte teolog Så att jag, jag, är för, jag vill vara, vara försiktig Men det det, det tror jag är en, en, Att jag alltid kommer att ha en, en respekt för Däremot Så är jag nog mindre Ändå mindre ängslig För att jag vet att jag är en bra läsare mm. Och jag Jag känner att jag Um, om jag, alltså att när jag närmar mig texten, som försöker lägga liksom alla de teologiska dogmarna åt sidan och liksom försöker undvika att, liksom att kryssa in eller liksom passa in texten allt för mycket, då, och och liksom försöker läsa den vad som en läsare så öppnar texten upp sig och kan få vara, kan få bli som, ja, kan få bli så, så mycket mer. Och det kanske inte i slutändan ger mig en ny teologisk sanning, men det kanske ger en ett djup till en, redan, till en, till en teologisk sanning som mm. jag redan har. Um, så jag tror att jag att det behöver inte för att man hittar en annan vinkel i en text behöver det inte förändra liksom, um, de, de stora liksom, ky, kyrkans kyrkans lära. Mm. Men, det kan, men det kan fördjupa den och man, kan också, man har rätt som läsare att också få liksom, personliga bottnar till, mm. till, en, uh, till kyrkans um, lära. Och jag tror att det är nödvändigt för att tron ska bli levande för den. Sen så tror jag för, för din andra fråga så tror jag att det är en av de sakerna som jag tycker att kyrkliga ledare i Sverige och överallt. Men jag tänker då i Sverige att man jag önskar att man jobbar mycket mer på. Jag tycker att det är en av de saker som som fattas mest. Det är att, och det här låter kanske hårt men att det är för många som inte är så bra läsare. Mm. <laughs> så man kan, man, man kan redan. Eh, man kan redan vad texten ska betyda. Och, där, och då blir texten väldigt stympad. Mm.
1: Jag tänker uh, också på det att man läser egentligen mindre. När man menar bibeltroget ibland så kan det vara mer att man läser en konservativ idé som man har. Att man bekräftar den snarare än att man läser texterna särskilt bra. Uh.
2: <laughs> exakt, exakt. Um, och jag skulle väl. Ja, men vi, är ju, vi är ju bokets folk och jag tror att eh, kristna ledare skulle lära sig väldigt mycket om att läsa den här. Alltså jag tycker Bibeln är en fantastisk bok, men man skulle bli ännu bättre på att läsa den kanske om man också läste flera andra böcker. Eh, jag tycker att mer litteraturvetenskap ja. litteratur skulle ingå i, i teologutbildningen. Jag tror att man skulle. Eh, jag vet inte, jag, jag, jag tänker att det finns. Jag skulle jag absolut önska att det fanns någon form av <går> Fortbildningskurs I <går> med, med liksom En lite mer litterär Ordra att, att ge till eh, Kristna ledare Och också, men, Våga mer, jag tror att det är jättemycket det Att man är jag kommer ihåg när jag skulle läsa litteraturvetenskap, min första termin och många av mina vänner som pluggade teologi, de var såhär oh, nu hamnar du på liksom här fluminstitutionen nu får du hålla i dig så att de inte kommer där med sin marxistiska feministiska teori och liksom hopper om dig typ äh, här och på universitetet, nu kommer du bli utmanad, men jag tror inte man behöver, man behöver liksom inte vara så man behöver inte vara rädd, jag kände ju bara att jag, ju mer jag läste desto större blev också bibeln det var inte som att, att för att jag lärde mig att läsa en massa andra böcker. Och fick en massa andra teorier. Att Bibeln på något sätt förminskades. För det tror jag att det är ofta. Att det är det som man ofta är rädd för. Liksom. Att när man börjar jämföra med annan litteratur. Eller ta in annat. Att man liksom. Ja, att Bibeln skulle förminskas. Så jag känner hela tiden. Jag tycker Bibeln är helt fantastisk. Jag känner att den. Den växer ju fler, ju fler, ju, ju mer jag läser den och ju mer jag läser mm. andra böcker. Och kan se liksom, för jag menar Bibeln ekas, det är ju ekon av Bibeln i, i nästan all annan litteratur också. Mm. Mm. Så förmeras Bibeln. Och att vi, ja, kort sammanfattat då, jag tror att litteratur, kyrkan skulle, ja, mer bli, kyrkan och kyrkliga ledare skulle äh, göra gott i att få ett Större intresse för, för litteratur. För jag tror att det kan öppna upp Bibeln.
0: Och det jag håller verkligen med. Jag undrar också. Ibland har jag upplevt att. Om jag själv har ett. Som jag själv då tycker. Ett, ett möte med en text. Som. Eh, liksom inspirerar mig. och Som visar mig något nytt och sådär. Eh, I mötet då med någon annan. Som inte har. Pluggat teologi. Eller som inte är en van bibelläsare. Så kan nästan det vara avskräckande. Så har inget av det där hade jag hade jag sett. Och att man mm. liksom blir, att man står handfallen liksom utan. Så jag undrar, kan kanske det här att vara en läsare och eh, att tillägna sig eh, mer annan litteratur. Det kanske ska gälla vanliga kristna också. Absolut. Eller vad tror du?
2: ja det tror jag är, en upp, alltså det jag är en uppmaning absolut en uppmaning till, till alla kristna äh, att. Äh, när man, här, när man är, är man kristen så är man ju i världen och att, liksom vi, att, att lära sig mer om, värld, mer om världen ta del av världen ta del av äh, ta del av kultur och ta del av litteratur äh, och låta det förmera ens, ens bibelläsning och förmera ens, ens kristna tro uh, absolut uh, och det är ju så att alla tycker inte om att läsa det är ju så att jag vill inte och, och så är det ju och det är okej okay.
1: mm. titta på film uh,
2: Eller något. Ja, titta, ja. men ja det finns, det finns um, men jag tror att historier och det, och det tror jag att vi så att, att, att bibeln på något sätt verkligen understryker att att historier är, alltså berättelser är väldigt viktigt. Och att de lär oss någonting. Vi, vad är det att C.S. Lewis säger i någon av sina böcker? Att nej men alltså att litteratur var. Varför ska man läsa som kristen? Och att det är. Alltså att du kan få. Alltså det är, alltså det är en så fantastisk relation för att du kan få vara och gå in helt i någon annan utan att liksom göra. Liksom, Ta avsteg på, på dig själv Och mm. mm. det är också något som är väldigt intressant Med litterära karaktärer att Du kan inte Och i, eller i berättelser att liksom, Med andra människor så kan du, kan du Manipulera Eller kan du försöka ändra Men en karaktär i en bok Eller en berättelse Den är ju redan där mm. Den är redan fast Du kan inte ändra den Hur mycket du än vill Så liksom, här är texten Eller här är berättelsen Det, det är så den det är så den är skriven, det är så den säger. Och då måste du. Du kan inte förändra den utan att förstå den så måste du kan du bara liksom försöka gå in i den och försöka, försöka förstå den. En, liksom, känna, liksom leva dig in i den. Känna empati med den. Liksom känna dig för i den. Och du behöver inte göra avspråk, liksom, någon av avsteg på dig själv. Men du liksom tvingas gå in och se världen liksom, genom, genom någon annan. Och att det är. Att det, att det är helt fantastiskt. Och för... Alltså kristna ska... Jag vet inte, jag tänker att om man, om man läser som kristen så är det verkligen... Alltså att man lär sig att, att känna empati med, med andra. Man, man lär sig att se världen på så många olika sätt. Och att berättelsens kraft är liksom så otroligt viktig för liksom hur vi skapar världsbilder. och hur vi, hur vi skapar ja, skapar vår förståelse av världen. Och att Bibeln är kanske den främsta boken Men genom att läsa andra berättelser Så fortsätter vi att, liksom att forma Och blir bättre på, på att mötas Och uh, möta andra Sen också möta När vi har tvingats att möta de, liksom, de fiktiva karaktärerna Så blir vi sen också bättre på att möta Verkliga, verkliga karaktärer Och möta dem med respekt
1: vi, ha så vi, har, vi, har, vi försöker att vi tar upp så mycket av din tid förresten Det är men, men vi har två frågor Som vi alltid eh, brukar ställa Mm -hmm. Du kanske har hört, Om du har lyssnat på något avsnitt så kanske du har hört vilka de är
2: Nej jag vet en i alla fall tror jag Ja,
1: <laughs> ja precis det är Vem är Jesus Kristus Och vem, vem tycker du att vi ska intervjua Ja, just... ja. Emanuel vill du ställa dem som man får höra Med din behagliga stämma
0: <laughs> Johanna Vem är Jesus Kristus
2: Ja det är den bästa frågan Och den, den svåraste frågan um... Utifrån det som jag har pratat om så kanske jag då ska återvända till Hagar. Eh, som ju säger när hon, när hon namnger Gud. Hon, hon är den enda som namnger Gud. Så säger hon i Bibeln. Eh, när, han möter, när Gud möter Hagar vid brunnen så säger, så säger hon. Du är seendets Gud. Och när jag tänker på vem är, vem är Jesus Kristus så tänker jag väldigt mycket på. Jag honom som har ja, scendet skud i den, i den bemärkelsen att han, att, han blev, eh, att han blev människa och att han har kommit hit eh, och sett oss. Eh, inte från ovan utan i ett verkligt äkta möte. <laughs> eh, att, att Jesus är den som ser, att han är den som. Ver, alltså verkligen, verkligen möter människor. Att det här, jag tycker att det är så otroligt tydligt i, i evangelien att, här, att det som beskrivs är inte jag det möten utan verkligen du möten där han möter andra personer. Precis som, um, ja, som Hagar då som var en, 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 förminskad till bara en slav kommer ut i öknen och blir, blir sedd av Gud plötsligt för den hon är så, så, ser, Gud, men, uh, så ser Jesus människor för för dem vilka de är. Så att Jesus är den som ser. Eh, Och att Jesus Kristus är vårt vittne.
1: Vi knöt ihop allting tror jag nästan. I samtalet, <laughs> som vi har haft i samtalet i det svaret. Bra jobbat. Tack. <laughs> Vem tycker att vi ska intervjua i Atena Jerusalem?
2: Om vi ändå ska tänka på, på saker som jag har pratat om här. Så, alltså, dels, dels så tror jag att det skulle vara jätteintressant. Eh, för er att intervjua eh, Stefan Louise Lindholm som tidigare ledde arbetet med kommuniteten av den nordiska Labri. Eh, som är en, eh, Labri är en kommunitet där man eh, som startades då av, eh, på 60-talet av, eh, av Francis Schaeffer och hans fru eh, i Schweiz eh, och där de då bjöd in människor att bo hemma hos dem och eh, man arbetar tillsammans och man diskuterar livet tillsammans. Ofta och kring mat. <laughs> jag tycker att labri är en fantastisk... De här labrikommuniteterna spred sig sedan från deras hem och finns nu över hela världen. Jag tycker de är på många sätt fantastiska. och Jag tror att Stefan och Louise hade kunnat berätta väldigt intressant om just att möta och samtala med medmänniskor eh, och också om Francis Schaeffer och Edith Schaeffer som är två intressanta personer sen jag har ju sett också att ni har haft vissa så här, lite större teologiska kändisar som har gjort korta inhopp eh, <laughs> ja. eh, en person, nu, nu säger jag henne bara kort för att jag eh, tycker så otroligt mycket om henne eh, när det kommer till eh, och om inte annat så blir det ett, ett boktips så är det Eleanor Stamp som är en helt helt fantastisk eller uh, filosof när det kommer till att läsa uh, that, uh, bibelberättelserna som litteratur och mm. hitta djup i dem som man kanske inte hade sett fanns tidigare. Hon har skrivit en fantastisk bok som heter Wandering in Darkness eh, som handlar om onskans och lidandes problem som hon då besvarade utifrån en man säga, litterär läsning av, av fem eh, bibelberättelser. Hagar bland annat, men utifrån, eh, utifrån att Abraham ska eh, offra Isak. Helt helt fantastisk kvinna. Så att, ja, hon hon, och hon är ganska generös med sin tid Så att om hon, ja, hon är väldigt eh, Men också eh, Jätte jättebra bok att läsa eh, om, man vill, eh, om man verkligen vill läsa Någon som är, är väldigt, eh, väldigt, väldigt smart Och duktig teologiskt Men som också då just använder eh, Bibelberättelser för att göra sina teologiska
0: eh,
2: Argument mm, Tack så mycket eh,
1: <laughs> För det här, det här Ja blir, tack själva Det här blir väldigt väldigt bra tycker jag Hej äh, ja, <laughs> och välkommen tillbaka eh, Nu är det eftersnack Här i Aten och Jerusalem Och eh, här sitter det Manuel Strand tillsammans med mig På en videolänk Men eh, Vad
0: tycker du om samtalet?
1: Ja, jag tycker att det var ett eh, ett Fantastiskt samtal Och jag tänker Framför allt att Hur många har hört unge, Någonting i stil med den här meningen Att jag tycker att det är så svårt Att läsa Bibeln av En person i 15-35 års åldern Ungefär Jag tror väldigt många Och jag tänker Hoppas att det skulle kunna ge lite inspiration Kanske att Eh, läsa Bibeln Eller att eh, Att inte kanske ha en så Krystad eh, Känsla inför Bibeln För det tycker jag ändå var intressant Med samband med, med din fråga Det här med att man känner att man kan göra så mycket Teologiska felslut och sådär ja. Men att om man är Men att hon just lyfter lyfte fram det Att om man är en bra läsare Så kan man faktiskt <här> Så kan man faktiskt
0: läsa Bibeln bra Och upptäcka saker Precis. och det behöver inte handla om att jag måste komma fram till en teologisk dogm mm. eller att jag måste komma fram till en moralisk poäng med varje berättelse. Utan att läsa Bibeln bra kan också vara att eh, låta sig sugas in i texten, leva sig in i den och bara tycka att den är konstig. Det kan också vara en bra bibelläsning. Absolut.
1: Jag brukar ibland säga att vi måste ha en mer heretisk förhållande till Bibeln alltså att man inte måste läsa den så värdnadsfullt hela tiden alltså, yes, alltså nu, yes. nu ska jag få liksom, ett tilltal eller nu ska jag få den, en moralisk sanning till mig eh, då blir det kanske lätt lite då blir det lätt lite torrt att läsa bibeln tänker jag utan om man har en mer så här heretisk inställning till bibeln och tycker att ah, men nu det här jag inte eller det här liksom chockar mig lite grann och mm. så då kanske bibeln ändå kan öppna upp sig mer
0: för dig ja. och bli mer din bok kanske. Precis. Och också här finns det ju en frestelse i läsningen att att göra att möta Bibeln i ett sånt här jag-det-möte mm. där man liksom till exempel vi har ju pratat lite på fritiden du och jag Anton om ge så mer provocerande uttalanden om pengar till exempel. Ja, det är så lätt att man, eller man frestas att tänka att så som jag lever är rätt och så vill man rättfärdiga det genom bibeltexterna mm. och man är helt livrädd för att bibeln ska säga att jag lever på fel sätt eller att jag borde ändra om mitt liv och därför så eh, ens förväntningar på bibeln formar hur man läser den men eh, jag tror att den här approachen kan göra att man liksom kan upptäcka att här säger Bimen något helt annat än hur jag tänker mm. om pengar. Hur jag lever mitt liv. Eller vad, det kan ju vara något annat. Det behöver inte handla om pengar. Men. Um. Och att det är inte heller the end of the world. Mm. Jag tycker att det är den bästa startpunkten. Absolut. Det, ja, men väldigt mycket så. Jag tänker ju
1: att alltså mötet med med Jesus är ju väldigt mycket så i evangelierna att det, det polariserar kanske eller det, det skapar väldigt många olika känsloreaktioner hos människor. Det är mm. inte bara så här att oh, Jesus är min vän allting är okej, okay, utan det kan ju vara så här jag ska följa honom eller jag är lite rädd för honom eller jag eh, jag hatar honom eller sådär. Mm. Det måste, och det måste få finnas de autentiska mötena, tänker jag. Ja. För, med Bibeln också. För att det ska kunna
0: bli någonting. <laughs> mm.
1: Ja. Sen, är... Sen så...
0: Ja. ja nu börjar jag. Um, jag tyckte också att det var intressant att hon har ju också det här med sig. Mycket utifrån en feministisk läsning av Bibelberättelser. Mm. Um, den här reading against the grain. Ja, just det. Att man liksom... Eh, man ser liksom förbi de vanliga slutsatserna och eh, liksom moraliska nedkoket av varje berättelse. Och mm. försöker se vad är det är egentligen som händer. En berättelse som vi inte tog upp men som har behandlats på ett liknande sätt är ju Kvinnan vid Syckars brunn. Ja, som vi har väldigt stark i, i fyrkyrkotraditionen om... Eh, hur hemskt den här kvinnan var Precis, hennes
1: liv var helt förfelat Som man Precis. sjunger i en sak
0: Hjärtat full av synd eller något, <laughs> och, och så fick hon träffa Jesus Och så blev hennes liv förvandlat mm. eh, Och där Feministiska Exegeter inte minst Har pekat på hur eh, Det inte alls Behöver vara så att Det är så mycket som vi läser in Kanske då, mm. från en patriarkal eh, Läsning men att vi läser in att hon var liksom, att hon låg runt eller sådär. När det lika gärna hade kunnat vara att hon hade blivit våldtagen fem gånger. Mm. Eh, och att Jesus kanske, att Jesus hade liksom ett närmare och ett mer nära möte med henne än vad han liksom har med många andra eh, män. Och, mm. sådär. och att han tar henne på allvar på ett helt annat sätt än, än någon annan eh, gjorde och sådär.
1: Det finns ju också de som läser det som Ett, ett teologiskt samtal Framförallt Som är också ja. intressanta läsningar så alltså att man läser ja. de här De här fem männen har du haft Som just en, en bild av Samariens historia Med sina fem gudar och sånt just där det.
0: Ja. Ja. Så det är ju ja, väldigt intressant den, De läsningarna tycker jag Precis och jag tycker att en sån Det tycker jag är ett inspirerande Sätt också att För vi man har liksom... Man vet på förhand innan en bibelberättelse är slut. Så vet man vart den ska landa och vilken känsla den ska skapa igen. Men jag tycker att det är ett intressant approach till bibeln att försöka se... Alltså finns det finns något annat? Är det säkert att Jesus är arg på den här personen? att han säger någonting i början som vi tycker uppfattas som argt. Mm. Eh, kan... Och liksom försöka komma bakom och skruva lite på det för att få fram liksom, nya lager. Mm.
1: En annan sak som jag tycker är intressant som vi snuddade vid det är det här med intertextualitet. Det är en av mina favoritgrejer med att läsa Bibeln. Alltså man kanske kan säga hur saker upprepas och förändras. Mm. Så till exempel en sak som jag tänkt på på sista tiden är ju det här med, med träd. Uh -huh. eh, livets träd i, i Bibeln eh, eller, Livets träd är ju först något sorts, Ett sorts träd Som vi inte vet så mycket om men Som man antar att Adam och Eva Kan äta ifrån och så får de mer Evigt liv eller något sånt uh -huh. Som de sen förvisar sig ifrån uh -huh. Sen tar sådana här träbilden upp Och blir till exempel salm 1 Bilden på en rättfärdig man Eller människa uh -huh. Ta, Samma bild används i Isaiah Sen hissekel så vet ni, det kommer den här tempelkällan fram Någonstans ur Guds helhet mm. Och så växer det upp massor med sådana här träd Efter mm. en flod Och så sen till slut så tänker jag att Jesus kallar sig själv eh, Jag är det gröna Eller om de gör så här med det gröna trädet Hur ska det inte mm. då gå med det förvissnade mm. Och eh, till slut i uppenbarelseboken Så pratar man om att livets träd står bland människorna Och ger, eh, och ger mm. frukt eh, tolv eh, gånger om året Eller mm. ja och så vidare, eh, och dess träd läkedom för folken. Mm. Och då tänker jag att bilden har liksom gått från att vara kanske ett mytologiskt träd till att handla om en person, till att handla om Messias, till att handla om eh, till att liksom bilden av i uppenbarelseboken kan då nästan läsas som att det är Jesus som står mitt ibland eh, mm. folken och eh, ger det läkedom. Och det, den bilden kan man ju inte läsa in när, direkt när man läser första mosebok för sig. Nej, men, det, men det blir så när man, när man liksom ser texterna, hur de liksom använder och upprepar ja. varandra och ekar varandra. Ja. Så blir, kan man läsa det så, som mm. kristen. Just, Bra. <laughs> Typ så. Så det tycker jag är intressant också. Det är ju, mm. Intertextualitet är the shit.
0: Ja. Mm. <laughs> ja, tack för att jag får vara med. Det var väldigt härligt.
1: Det var ju roligt att du ville vara med Jag tror att eh, du har någon sorts hemligt poddprojekt på gång nu också
0: Ja det är hemligt så det ska jag inte säga någonting om här Men,
1: men när det går när det live så kan vi lägga ut det på Atene Jerusalems sidor och sådär Att det här är Madels nya poddprojekt Absolut, det ja. kan ni göra ja. Ja. Kul mm. eh, Men då tackar vi väl för oss, vi ses i nästa år 2017 I januari nej, nej. Ja. Hoppas vi
0: <laughs> Tack så mycket.
1: Hej hej. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.